0: 不知道大家还记不记得那位虔诚侍佛的皇帝梁武帝萧衍呢？萧衍后来是在侯景之乱的时候被侯景给饿死了。到了南朝梁成盛元年，侯景之乱呢是被后来的陈文帝陈倩的叔叔陈霸先，还有王僧辩率军给平定了。就在那一年。兵荒马乱，一路上白骨累累。一个平民百姓韩蛮子在河边等着搭军士们的顺风车回家乡。那个时候，未来的皇帝还是一个即将赴任吴兴的太守。他的马正好经过那条河，缘就是这么妙不可言，两个人就这样相遇了。那时候的韩蛮子才十六岁，梳着总角的头发，容貌美丽，就像一个小姑娘一样漂亮。陈谦一眼看到他就很喜欢，于是就问他说：“你愿意跟着我吗？”这个场景有没有让你想起那一句台词？那年杏花微雨，你问我愿不愿意跟你走？韩瞒子高兴地答应了，于是陈倩替他取了一个正经的名字，叫韩子高。咱们今时今日，韩子高这个男宠和男皇后的一形象已经深入人心了。可是实际上，在明朝以前，韩子高他其实是一个很正经的忠臣，他忠于文帝，安邦定国。从十六岁开始跟随这个陈文帝陈倩，他就是一个非常恭谨有礼，然后又十分察善于察言观色的一个人。他开始的时候是跟在那个陈文帝身边做侍从。那陈文帝这个人呢，性子比较急。那韩子高跟在他身边，属于尽心尽力的侍奉他，时刻盯着陈文帝的这个一举一动。他想要干什么，韩子高总是能飞快的领悟他的意图。所以把陈文帝伺候得很好。那韩子高长大了一点之后呢，他就开始学习骑射武艺，而且胆识过人，就渐渐的开始帮着陈文帝带兵打仗，甚至还曾经在那个州城文帝讨伐张彪的时候救过文帝的性命，立下汗马功劳。慢慢的这个声望也是越来越高，一直到文帝去世，高宗即位，那韩子高因为拥兵过重，受到猜忌，所以被诬告谋反。他被赐死的时候只有三十岁。陈书里边对韩子高的评价是“无爽于陈杰”，可见他实际是个很中意的形象啊。但是韩子高的这个形象，他从历史进入艺术的时候，就被很奇妙的进行了一番艺术加工。在王世贞的这个《艳异篇》里面，就直接把他编进了男宠部。后来又有了这个王绎德的《男皇后》这本书，就更是定了腔调啊。可以说，在这个艳异篇里边，韩子高还只是一个美少年的形象。可是等到了《男王后》这篇小说里边，这个韩子高就从外表到内心都变成了一个姑娘家了。那个书里面甚至写的韩子高整天以女装示人啊，还跟那些个妃子争宠，这简直脑洞开的不知道哪儿去了。然后再后来到冯梦龙的《秦始》。不光把韩子高的外貌夸的是美如妇人啊，更是描述了一大段这个少儿不宜的床戏，就完全把韩子高写成了一个靠美貌跟身体上位的妖孽，还说陈文帝要立他为男皇后，最后因为多方压力放弃了。那么问题来了，为什么到了明朝，这些个小说家就开始集体搞事情，就把韩子高的形象妖化到了这个地步呢？这咱们分析啊，其实这里边啊，主要是有两方面的原因。一方面就是正史的叙述啊，这个里边的确是有可乘之机。因为陈文帝跟韩子刚那段神奇的邂逅和追随，还有后来这个神奇的，就正史里面描述说文帝甚爱之，未尝离于左右，就这一段他们俩的这个关系的进展，就让人有一点觉得非常值得发挥想象。当然呢，你要是。都用这种眼光去看那个明君贤臣，那这个古代好多帝王都要叫屈了，史书都简直全都没眼看呀。你像那个唐太宗跟魏征，就有多次引入卧内防以得失啊，跟长孙无忌也是长令出入卧内，这动不动咱俩进屋交流交流感情去是吧？就这种记载都很多，啊，那人家陈文帝只不过觉得韩子高伺候的好，结果就被歪曲成这样，这也是挺冤的。而且这些个明朝小说里面，通通都把韩子高后来的功绩给弱化了，就完全专注在他跟陈文帝的感情上面。然后另外一方面，这个韩子高的出身啊，也是让这些个作家大做文章的一个重点。因为自古以来中原就是重文轻武，那魏晋南北朝时期又是一个非常重视门第出身的一个时期。韩子高他作为一个平民老百姓。居然就是因为跟文帝见了一面之后就飞黄腾达了，而且他最后的结局还因为功高盖主被人忌惮，就他的这个发迹史就让人觉得非常的不同寻常。那这个问题出在哪儿呢？那大家就觉得韩子高你一定是潜规则靠脸上位的。其实你要硬说韩子高是靠脸上位的。也可以，因为毕竟当初河畔出狱的时候，如果不是他这个容貌出众，那这个陈文帝大约也看不上他，不会说一看见他就让他跟随左右，是吧？可是陈文帝最初给他的定位就是一个身边的侍从或者是一个侍卫，是韩子高他自己一步一步凭借自己的努力，才让陈文帝渐渐的委以重任。而且咱们看这个陈实里边的技术啊，是他大了一点之后开始学习骑射，而且处事果敢，能够带兵打仗，希望做一个将帅之人。就在这个时候，才有了那一句文帝甚宠爱之，未尝离于左右。这应该说是他自己的努力，让文帝给了他这种信任。甚至后面紧接着就是说文帝那个常梦见骑马登山，路危欲坠，子高推棚而生。就是说，陈倩她做梦啊，骑马从山上掉下来，都有韩子高来救自己。就是文帝对他是有这样的一种信任在。然后再到后来征伐张彪、王林，几次出生入死，立下汗马功劳。这韩子高完全是凭借军功啊，以平民之身跻身这个将相之列。他的这个奋斗史完全是一部超级励志大剧。就只可惜吧，还没等怎么消停呢，就被新帝给赐死了。其实说起来，对于一个平民出身的韩子高来说，他的一生能够这样精彩的绽放、绚丽，应该也是不枉此生了。那后世的这些个杜撰啊，这些个揣测啊，也就只能任由后世去评说了。那么喜欢他的人呢，真正去挖掘他历史的人呢，把他的这个形象事迹去看了一个遍，然后你也会不由自主的真的喜欢他、联系他。那这样一个人，他在不管是在历史中真实的清雅如仙人的他，还是在小说里边这个魅惑如妖孽的他，其实都是一样的吸引人，一样的动人，是不是？啊，最后其实我还想到那个明朝时期，对于这些个小说家这么喜欢杜撰他们啊，应该还有一个原因，因为明朝时期这个同性之风啊非常盛行。这个在前面就是讲同性的事情的这个第二期里面，嗯、呃，讲过这个事情，大家有兴趣可以再去听一下。好啦，关于韩子高，咱们今天先聊这么多、哦。随便一说，感谢您的关注和收听，也欢迎大家给我留言跟我互动。想要获取更精彩的内容，欢迎您关注微信公众号“随便一说”，搜索微信号拼音的“随说24678就能找到我啦。咱们下期再见。